0: Et markkinaan verrattuna, niin k-ruokakauppojen myynti, myynti jäi
1: jälkeen jo 12 vuosien verran. Suomessa ruoka ei ole hirveän kallista suhteessa Ruotsiin tai Norjaan, kun putsataan verotukset ja muut palkkatasot. Mun
0: mielestä me ei nähdä hirveän paljon tällaista jopa suhteessa kriittistä käsittelyä, mitä tulee. Kotimaisen kaupan aika hämmästyttäväkin kannattavuustasoa. Niin kyllähän maailman
1: suurimmat ja on maailman suurimpia päivittäistä Mutta Muuten sitten taas samaan aikaan Maathemilla tuntuu, että ei niinku mikään auta. Miten ne on, on vain niin erilaisessa mindsetissä? Jos miettii, että Revolution Race on 10 vuotta vanha firma ja heillä on nyt 75 prosenttia myynnistä niinku muualta kuin Pohjoismaista. Kaupan tila. No
0: nyt päästäänkin jo sitten viimeisimmän tuloskauden. Kimppuun. Meillä on tänään erityiskiinnostuksen kohteena tietenkin muun muassa Kesko, joka nyt raportoi viimeistä kertaa väistyvän toimitusjohtajan Mikko Heilanderin luotsaamia numeroita sieltä Q4-23 vuodelta. Mutta on myös muitakin mielenkiintoisia uutisia tullut ulos tässä lyhyen ajan sisään. Pureudutaan ihan niihin mukana muun muassa ruuhanverkkokauppa Oda, joka puhuu nyt ensimmäistä kertaa yhdistetyistä numeroista Maathemmin kanssa Ruotsista. Ja muutama muukin mielenkiintoinen aihe. Arhi Kivelahti tässä vieressä analysoi näitä aiheita hieman pintaa syvemmältä ja minä olen Törmä Sami. Hienoa, että olet mukana. Tämä on kaupan tila. Mutta ehkä tähän alkuun otetaan pieni maininta vielä toisesta firmasta, joka raportoi jo Q4-tuloksistaan. Puhutaan siis Musti Groupista. Heillä verkkokauppa ja muut Pohjoismaat vetävät ilmeisen selkeästi tätä kasvua. Miltä arhinaa mustin käppyrät näyttivät?
1: No, musti nyt on tietenkin tehnyt pitkään vahvaa tasasta tulosta. Ja tietyllä tavalla tämä on vähän niin kuin tylsää hokea sitä, että sama jatkuu, tulos on hyvä, kasvu on hyvä. Jossain määrin kylläkin kasvoituu ehkä niin vahvasti enää Suomesta, kun sitten Ruotsi, Norja vetää ehkä enemmän. ja niiden niin tässä tämmöisessä, niin suorassa vertailussa tietenkin hankaloittaa valuuttakurssit ja muut. Että, niin tämmöinen puhdas vertailukelpoinen kasvu. Eli esimerkiksi, että jos avataan myymälöitä, niin miten myy- olemassa olevien myymälöiden kasvu tapahtuu, niin Suomessa se puolittui, tultiin 7-3,4, ja Ruotsia ja Norja oli vähän. Isompi Norja oli jopa 10 prosentin luokkaa. Ja... Ruotsissa tai itse asiassa just tänään he maanjohtaja antaa haastattelun, minkä mukaan he niin kuin siellä jatkaa semmoista avaamista, että he näkee, että oliko se, heillä ollut nyt 120 myymällä luokkaa Ruotsissa, että se voisi nousta niin kuin 150, Joo. mutta tota, sinällään niin kuin vahva, tasainen kasvu, ja verkkokauppa nyt on ehkä se semmoinen, niin kuin, miten sanoisi, valopilkku, että heillä nyt vähän vajaa neljännes, 23 prosenttia tulee myynnistä, mutta kun se kokonaisuus kasvaa koko ajan, niin verkko tietenkin vetää sitä kasvua, että se kasvoi yli 10 prosenttia, kun kivialan myynti kasvoi vain sen 3 prosenttia heillä. Ja nyt heillä oli jo niin vuositasolla viimeiset 12 kuukautta, niin 100 miljoonaa tuli verkon kautta, mikä alkaa olla kuitenkin jo sitten ihan niin tukeva verkkobisnes.
0: Jakavatko he muuten tässä raportissa verkkokaupan osuutta niin maittain vai onko se vain kokonaisuus, mihin siinä viitataan?
1: Mä luulen, että maittain ei jaeta, että se on vaan niin kuin kanavat ja sitten maat erikseen. Joo. Ja maittain he jakaa kyllä, kuin kuinka paljon rahaa, niin kuin minkälaista tulostasoa nämä eri maat tekee Verkosta taas sit sitä ei niin kuin sinällään kerrota. Muuten, että Suomi on kannattavin, tietenkin pisimpään toimineena markkinaa.
0: No milloin kasvurajat tulee vastaan? Me ollaan tietysti puhuttu tästä paljon aikaisemminkin, mutta mitä sitten seuraavaksi tapahtuu, jos täältä?
1: No mä luulen, että Musti on siitä mielenkiintoinen firma, että se on kuitenkin tämmöinen niin siinä mielessä ehkä vähän harvinainen suomalainen, että se on niin kuin, aika selkeä konsepti, jota toteutetaan hyvin johdonmukaisesti, koska se on keskusjohdettu ja ehkä semmoinen vähän niin ruotsalaistyyppinen. Toki nyt toimitusjohtajakin on jo ruotsalainen, mutta että tähän liittyy se heidän niin ostotarjous, mistä mä en nyt sinällään, niin yksityiskohtia tunnetta tai osaat tätä niin yrityskauppakuvioit muuten. Siitä on ollut paljon keskustelua ja se mun mielestä, mikä on mielenkiintoista, mitä se toimiva johto, joka siinä on mukana ja hallituksen jotkut jäsenet, niin korostaa, että he haluaisivat lähteä viemään mustia niin Eurooppaan, tai ei sanokkaan suoraan Eurooppaan, mutta mun mielestä musti on nyt siinä tilanteessa, että tämmöinen niin ruotsalainen firma näkee sen, että heitä on todistettu nyt pidemmälle ja suomalaiset ehkä niin kuin sit näkee jotain muuta joo, tälleen joo. Niin kärjistäen, mutta heillä olisi mun mielestä selkeästi niin tilaa varmasti Tanskassa ja siitä sitten niin Saksa, Ranska, Hollanti tyyppisesti, etteihän niitä tarvitse niitä markkinoita vallata, mutta ottaa niin sieltä, pa- ne on kuitenkin niin valtavan iso markkina sitten. Joo, just näin. Mutta se voisi kuvitella, että Pohjoismaissa toki se mitä mun mielestä musti tässä Osa vuosikatsauksessaankin kommentoi tästä, kuinka tietyllä tavalla tämmöinen niin lemmikki, ne puhuu pet parentingistä, lemmikkivanhemmuus niin kasvaa. Eli tietyllä tavalla se, mitä ennen vanha koira oli pihalla esille sille tuotiin ruokaa ja annettiin koppi, niin nythän ne on niin hyvin erilaisia perheenjäseniä. <tos> <tos> Kyllä. niin, kyllähän se tuo varmaan semmoista niin kannattavuutta ihan uudella tavalla, mutta sitten se niin puhdas kasvu. Mun mielestä, mä uskoisin, että se tulee muilta markkinoita pikkuhiljaa.
0: Juuri näin. No joo, ehkä, ehkä palaamme mustiin sitten vähän tuonnempana uudelleen ja siirrytään seuraavaan aiheeseen nyt tässä tulos, tuloskauden osalta. Ja puhutaan hieman siitä keskusta. Ja tota, sä kirjoitit siitä jo raporttia fiihin ja totesit siellä, että, että markkinaan verrattuna niin k-ruokakauppojen myynti, myynti jäi jälkeen jo. 12 vuosineljänneksen verran, tai tämä oli 12 vuosineljännes, kun näin, näin tapahtui, eli luisu, luisu jatkuu ja ero siihen markkinaan tuntuu, tuntuu kasvaneen, mutta tota, toki sitten keskolla on muita, muita liike, liiketoiminta-alueita, joissa sitten, sitten tota tilanne, on, tilanne on erilainen, mutta minkälaisen tuota, niin testamentin tässä nyt sitten Helander jätti.
1: No tietenkin vahva alustus niin testamentista ja kaikesta, mutta tota, mä ehkä sanoisin, että tämä on niin kuin hyvin samantyyppistä, mitä Ruotsissa, niin kuin on nyt useampaan kertaan puhuttu, että Ruotsissa on samantyyppistä kehitystä, ollut Iikan ja Villysin välillä, mutta tota, tilanne on vaikea ja niin kuin nyt jos katsoo tätä kuvaa, mikä sitten niin täällä fiissä tästä keskon ja markkinan kehityksestä on, niin Toki se ero revähti pahasti siinä vaiheessa, kun sit toi sota alkoi ja, ja tuota, inflaatio lähti kasvuun, mutta tuota, ehkä se ero on nyt vähän supistunut niin kuin keskon ja markkinan välillä, mutta onhan se selkeästi niin kuin iso haaste, Et viime vuonna markkinaosuus tippui sen 1,4 prosenttiyksikköä ja ihan nyt ulkomuistista ei tule, että paljonko viime vuonna oli tämä niin kesko versus markkina koko vuoden tasolla, mutta se ei nyt ainakaan ole hirveästi pienentynyt, jos kesko kasvoi 2,7 markkina 6. Tänä vuonna nyt poikkeuksellisesti ei olla tässä keskon osavuosikatsauksessa saatu S-tuloksia ennen, yleensä raportoinut just muutamaa päivää aikaisemmin kuin kesko, Aivan, niin tota, mutta sitten kun saadaan S-tulokset, niin on helppo olettaa, että S-ryhmän tämä marketkauppa eli ruokakauppa on kasvanut sitten enemmän 6 prosenttia ja varmaan Lidlikin on kasvanut enemmän, mutta Lidlikin on sen verran paljon pienempi, että se ei heiluta niin paljon markkinaa kuin keskon ja S-ryhmä. Että jos ero keskon ja markkinan on jo toi 3,3 prosenttiyksikköä, niin mielenkiintoista nyt nähdä että paljon se sitten on S-ryhmän ja markkinan välissä niin toiseen suuntaan. ja Kyllähän se markkinaosuuden tiputus tai käänteisesti niinpä, että kun keskomarkkinaosuus markkinaosuus niin se oli iso uutinen tottahan sen pitää sitten olla toisinkin päin. Ja kyllähän se alkaa tuntua tosi monessa paikassa, että ruokakauppa on kuitenkin volyymi bisnestä, jossa hankinnan ja logistiikan volyymit tai tehokkuus perustuu paljon siihen, että pystytään ostamaan paljon ja pystytään kuljettamaan paljon. Ja sen takia tietenkin tämä hintojen nousu suhteessa myynnin nousuun, mikä on ollut erityisen suuri ero, K-ryhmän tapauksessa, niin se tarkoittaa sitä, että koko ajan kuljetetaan vähemmän. Vaikka euromäärästä saadaan enemmän myyntiä, niin vähemmän banaaneja ja muuta kuljetetaan. Ja se tietenkin vaikuttaa kaikkeen. Ja erityisen ehkä iso se vaikutus on siinä, että mitä pienemmäksi markkinaosuus tippuu, niin sitä vähemmän houkutteleva kumppani K-ryhmään teollisuudelle suhteessa S-ryhmään. Ja se alkaa vaikuttaa kaikenlaisiin niin kuin hankintahintoihin ja markkinointimaksuihin ja muihin. Ja tämä kierre on varmaan sellainen, mikä jotenkin pitäisi pystyä ratkaisemaan.
0: Niin onko niin, että, että vaikka niin kuin makrokuva muuttuisi ja inflaation kehitys hidastuisi, tai inflaatiopaineet vähenisivät, niin, niin tämä mihin tämä markkinaosuustaistelu niin asettuu, niin saattaakin olla sitten, niin pysyvämpi, pysyvämpi tila, että siitä ei sitten lähdetä. Niin premium-mielikuvalla tai, tai jollain niin laatu, valikoima, valikoimalaadulla niin nostamaan uudestaan, kun ihmisillä onkin talouspaineet höllemmät.
1: No, silläkin uhalla, että mä olen saattanut sanoa tästä ennenkin, niin isokuvahan on kuitenkin, jos katsotaan, niin kuin, se on yleensä aina hirveän hedelmällistä, katsoa niin vuosien, mielellään vuosikymmenien perspektiivillä, koska kaikki näyttää niin hirveän tasaiselta ja meiltä, että ei ole tämmöisiä sahaavia käppyröitä, niin kyllähän se sieltä vuodesta 90 se kuva on hyvin yksipuolinen, että onko niitä nyt kaksi vuotta, kun S-ryhmä on kasvanut, markkinaosuus on kasvanut vähemmän kuin keskolla. Aivan. Eli kääntäen se, mikä siinä muutaman viikon takaisessa keskustelussa tästä keskon historiikista, tai ainakin siinä postauksessa, mä yritin just tuoda esiin, että se Kun S-ryhmä pääsi jaloilleen, mä en tarkkaan tunne, kuinka paljon S-ryhmä muuttui siellä 80-luvulla, niin kuin, että kuinka erilainen S-ryhmä oli kilpailijana 70-luvulla kuin 90-luvulla, mutta että mitä ikinä ne sitten teki niin kuin Inexin ja Prisman ja S-Marketin ja muiden myötä, niin selkeästi K-ryhmä ei ole pystynyt vastaamaan siihen. Joo. K-ryhmä on niin kuin käynyt puolustustaisteluun, jossa se tietyllä tavalla se vallihauta pienenee koko ajan. Ja se, että tällä menolla ei me hirveän monta vuotta, niin keskon on alle 30 prosenttia, jos jotain ei muutu. Ja varmaan se toisaalta on myös aika iso markkinaosuus niin laatujohtajalle. Että sikäli se ei välttämättä ole niin kuin huono, jos sitä niin päättelee, että monissa markkinoissa laatujohtaja on Aivan. 15 30 välissä. Ja ehkä vielä tähän, mitä se sitten tarkoittaa ottamatta nyt, liikaa kantaa tai kommentoimme viisastelematta liikaa, niin kyllä eilen, vai, eilen saatiin myös Axfoodin tulokset, joka on taas Ruotsissa ollut se hurja kasvaja, Just niin heillä tultiin nyt ensimmäistä kertaa aikaa, jos en ihan väärin muistanut niin jopa Villys, joka on kasvanut yli 20 prosenttia ajoin, ajoin, niin tultiin alle 10 prosenttiin. Selkeästi se käyrä alkaa heilläkin laskemaan. Toki se on inflaation osittain, niin että inflaatio laskee ja Ruotsissa kuten Suomessakin nyt alkaa niin myynti kasvaa enemmän kuin hinnat, mutta selkeästi myös tämä niinku hintapanostus varmasti vaikuttaa. Joo, nähdään ensi viikolla sitten, kun kuullaan iikan tuloksia, ja siihen on aika syventyä enemmän, mutta se, se niin varmaan vaikuttaa ja näkyy iikkan tuloksissa. Kyllä. Ja yleensä se, mikä toimii ikkalla, niin toimii myös K-ryhmässä. Just niin.
0: No hintatasoihin ja... Ja, ja tota, laatumielikuvaan ja kaikkeen tähän tietysti liittyy myös sit kannattavuus. Palataan siihen ehkä vähän, vähän myöhemmin. Helsingin Sanomat kirjoitti tässä muutama päivä sitten aiheesta ansiikkaan artikkelin ja, ja ehkä hieman pureksitaan sitä tuossa. Mutta vielä ehkä tästä keskoksesta ja tuloksesta, niin valopilkkujakin nähtiin. Ja, ja yksi niistä on tietysti oma, oma suosikkiaiheeni, ruoaverkkokauppa. Ja, ja sitten puhutaan Kesprosta hieman. Tota, mitä, mitä näitä täällä tapahtuu?
1: No, Ruoaverkkokauppa nyt on ehkä se isompi mainittava asia. Ruoaverkkokaupassa toki on ollut niin vaikeampia aikoja tässä niin pandemian jälkeen. Ja kyllä se niin rohkaisevin asia on, että siinä missä vielä viime vuoden alussa myynti oli miinus 10 prosenttia, niin nyt kuitenkin sitten viimeiset kolme neljännestä se koko ajan parani se ruoaverkkokaupan myynti, myynnin kasvu. Joo. Ja tietenkin siitä ei ole sinällään tarkempaa tietoa, että mistä se johtuu. Mutta kun miettii, mitä kesko on viestinyt ja mitä niin kauppiailta kuulee ja miten Volt kuskee näkee joka paikassa, niin ei ole vaikea niin olla tekemättä ainakin johtopäätöstä, että volt, nopeat Volt-toimitukset on niin yksi iso, Syy, miksi se kasvaa noin nyt jyrkästi. Ja kun siellä on kuitenkin tullut niiden K-markettien lisäksi myös K-supermarketteja ja ilmeisesti se on lähtenyt myös hyvin käyntiin. Niin se varmaan vaikuttaa. Kyllähän tuo kuitenkin on jo 3,5 prosenttia liikevaihdosta, Tei se nyt on mitään ihan niin päivästä toki. Ei, aika merkittävä. Sinällään niin kuin pieni osuus, mutta et sanotaan, että suunta on oikea.
0: Kyllä, joo. Niin, eli K-supermarketit on nyt saman, saman Volt-kotiin toimituksen piirissä. Osittain. Siellä
1: on ainakin joitakin K-supermarketteja. Tietenkin sit se iso kysymys on, että mitä tämä tarkoittaa taas Citymarketien tai tämän niin perinteiselle ruoan verkkokaupalle, koska S-ryhmä on ainakin puhunut, että heillä se puoli kasvaa vahvasti. Niinpä. Ilmeisesti heillä myös ne robottikuljetukset on, on niin merkittäväs määrin, mutta vaikea, jotenkin, tai vaikea sanoa verrata niin kuin K-ryhmän ja S-ryhmän. Näitä mutta Mitä nyt on niin ymmärtänyt, niin varmaan tämä Volt-puoli on selkeästi isompi.
0: Joo. Meillä ei varmaan ole mitään dataa siitä, että miten se ostosten profiili muuttuu. Että onko se vaan sellaista nopeata täydennysostamista vai ovatko ruokaostokset siirtymässä tämmöisen palvelun yhä enemmän?
1: No varmaan se voltti tilaaminen heijastelee paljon sitä, että, mistä. että jos ne tulee isommasta supermarketista, niin siellä voi olla... Jossain määrin ihan semmoista niinku tavallista ostamista, mutta jos se tulee K-Marketista, niin luultavasti se on. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, että Volt-puoli on ollut pääsääntöisesti tällaista niinku nopeata, täydennys, makeiset. Ja varmaan niinku jos, kun alkoholi vapautuu, niin tulee olemaan tärkeässä roolissa. Joo. Ihan niin kuin nämä muut kipikatoimittajat maailmalla. Aivan oikein. Mutta totta kai siellä myydään kurkkuja ja banaania ja kaikkea tätä muuta, mitä nyt k myydään, mutta se painotus on ehkä enemmän. Kespro osalta sitten, ei nyt ehkä mitään sille valtavan suurta uutisoitavaa, mutta tota Kespro jatkaa markkinaansa nopeampaa kasvua. Toki ehkä se haaste on, että se markkina ei enää kasva kauheasti. Mun mielestä tämä ravintolatukkujen markkina kasvoi 0,1 prosenttia viimeiselle neljännekselle. Selkeästi se on nyt tullut tosi voimakkaasti sieltä isoista kasvuista alas. Se, että meneekö miinukselle vai onko tämä joku suvantovaihe muuten, niin aika näyttää, mutta Kespro on ainakin pystynyt nyt markkinaa paremmin kasvamaan ja on kuitenkin markkinajohtaja.
0: Juuri niin, joo. No, nyt tähän tietysti keskoon, keskon tulokseen, hintatasoihin ja kannattavuuteen liittyen niin mielenkiintoinen juttu Helsingin Sanomissa tässä. Tota, aihe, josta sä oot tietysti puhunut runsaastikin matkan varrella kotimaisen ruokakaupan kannattavuus ylipäätään, joka ehkä osaltaan tulee markkinan keskittymisen myötä osaltaan toimijoiden varmaan aika viimeisen päälle prosesseista ja äärimmäisestä tehokkuudesta, mutta toimittaja Merja Saarinen kirjoitti nyt sitten mielenkiintoisen analyysin tästä. Mun mielestä me ei nähdä hirveän paljon tällaista jopa niinku suhteellisen kriittistä käsittelyä, mitä tulee niinku kotimaisen kaupan aika hämmästyttämäänkin kannattavuustasoon ja missä määrin tätä ajaa sitten kilpailun puute ja voiko tämä olla millään tavalla kuluttajan eduksi ja näin poispäin. Huomasin itse, että tämän artikkelin myötä niin aika paljon myös siihen liittyvää keskustelua käytiin tätä tilannetta puolustellen ja, ja siihen tavallaan liittyen, että kyllähän nyt kun markkina on vapaa ja kuka tahansa voi tulla perustamaan kilpailevan ruokakaupan markkinalle, mutta silloin missataan ehkä se pääpointti, mistä tässä on kysymys. Millä, millä silmillä luit, luit tätä markkinaanalyysiä?
1: No ehkä toho jos tarttuu tuohon, mitä sä sanoit tuosta markkinan vapaudesta ja siitä, että yrittäjät tai yksityiset yritykset toimii, niin mun mielestä hirveän hyvä havainnollistus ja hyvä asia on nimenomaan, ois puhu markkinan vapaudesta ja Joo. siitä, että niin kuin ehkä se mua ei sinällään kiinnosta, kuinka paljon kukakin tekee rahaa tai kuinka iso osuus kenelläkin on, jos markkinassa olisi selkeät edellytykset kenelle tahansa tulla ja myydä. Että jos otetaan mikä tahansa, vaikka mikrofonia valmistava myyvä yritys tai kännyken kuoria myyvä, niin se markkinoille tulon kynnys jopa kansainväliseen kauppaan, mutta Suomessa on suht matala. Aina löytyy joku tukkuri, jos se ei Suomesta, niin sitten Kiinasta, joka toimittaa tavaraa ja löytyy logistiikkakumppania verkkokauppa-alusta tai kauppakeskustila, jossa myydä sitä. Ja sitä voi tehdä periaatteessa kuka vaan. Toki se ei ole mm-hmm. helppoa, mutta ruokakaupassa tämä on... Joo, se on mahdollista, mutta se on hyvin paljon vaikeampaa, koska se ruoan logistiikka ja hankinta on niin paljon kompleksimpaa ja ää, se vaatii niitä isoja ja ne niin ostoehdot on niin totaalisen erilaiset. Totta kai nämä samat lainalaisuudet koskee leluja ja elektroniikkaa ja kirjoja ja vaikka mitä, mutta tota, ruoassa se on vähän korostetumpaa ja Tietyllä tavalla se viimeistään, kun lähikauppa myytiin keskolle, ja sitten tämä viimeinen niin kuin riippumaton tukku, ineks, ei ineks kun tuko, tuota, myytiin tai purettiin, niin se oli ehkä se semmoinen niin lopullinen hetki. Ja ehkä käänteisesti voi sanoa, että tämän saman asian merkitystä korostaa se, että tota aikanaan silloin, kun tutkijana Jere lähtee pääsi haastattelemaan, eli S-ryhmän niin suuruuden, ajan toimitusjohtaja kasvun ja. ajan, niin hän korosti hyvin paljon, kuinka tärkeä ineksin perustaminen oli heille. Eli taas kerran täsmälleen sama asia. He pysty TE-ketjun eli Tradekan kanssa, jos en ihan väärin muista, niin Tradekan kanssa tota, yhdistämään logistiikan ja hankinnan volyymin ja sitä kautta tulla kilpailukykyiseksi keskoa vastaan. Eli kyllä se, niin kuin, se vaan, että pystytään hankkimaan – tehokkaasti ja niin kuin kilpailukykyisesti. Sullakin varmaan on siitä kokemusta edellisessä on, työssä, kyllä. että kuinka haastavaa se osaa olla ja kuinka paljon niin kuin, heikommat ne volyymit on. Tämä on mun mielestä niin kuin, hyvä vaan muistaa, että kun puhutaan Suomessakin eurooppalaisista ruokakaupan markkinoista ja kilpailusta, niin se on hyvin erityyppistä muissa Euroopan maissa ja jopa Ruotsissa kilpailun niin kuin, asetelmat on erilaisia, ja Norjassa, mutta tota, uusi seelanti on toinen tällainen, ja siitäkin olen saattanut puhua jo aikaisemmin, mutta siitä huolimatta seelannissahan vähän vähemmän kahden suuren osuus. se on pikkuisen vajaa 80 prosenttia, mutta siellä on nimenomaan kilpailuvirasto tutkinut asiaa ja todennut, että se suurin ongelma on markkinoille tulon kynnykset. Heillä on Aldi, heillä on Costco, mutta he kokevat, että heillä ei ole semmoista niin aitoa kilpailijaa näille kahdelle suurelle. Ja tämähän ei tarkoita, että kaksi suurta on tehnyt väärin asioita tai että he on huonoja, niin. mutta ehkä se semmoinen niin onko se sitten asiakkaan etu vai haitta, niin Mä en ota siihen kantaa, mä ota siihenkään kantaa, että onko alkoholin hienot myymälät ja laajat valikoimat asiakkaan etu vai haitta. Nehän on hienoja ja meillä on paljon tuotteita, mutta ehkä se suurempi argumentti on nimenomaan, että alkoholia ei voi muut myydä ja ruokakauppaa on tosi vaikea muiden perustaa. Ja jopa niin selkeästi näkee, että niin Tokmaninkin kaltainen firma, joka on kuitenkin miljardiluokan yritys, niin heillekin se on niin vaikea ja pitkä tie. Jaha. Ja se, että meillä on, niin kuin jos tämmöinen niin kuin ihan maalaisjärjellä ajatellen katsoo vertaus, vertauskohtia vaikka Ruotsiin, niin meillä on isoja meillä on tosi paljon myymälöitä verrattu Ruotsiin. Ja ehkä se selkeä ero, että Ruotsissa on hyvin vähän kauppakeskuksissa hypermarketteja, etenkään kahta hypermarkettia. Mm, ja no, englannissa ei tulisi kuulonkaan, että niin kuin, Rovaniemen tyyppiseen paikkaan rakennetaan hypermarketti tai Kainuuseen tai Tampereen keskustaan rakennetaan mm. hypermarkettiin. Et, et meillä Suomessa selkeästi niin pystytään rakentamaan paljon erittäin hienoja kauppoja erittäin hyville paikoille. Tämä tulee siitä tietenkin, että nämä Kesko- ja S-ryhmä on pystynyt saada niin ison osuuden molemmat, ja sitä kautta he on pystynyt niin ulos mittaamaan erittäin suuret mittakaavaedut, Kyllä, joo. jonka kautta sitten ruokahan, ettei et pidä myöskään ymmärtää väärin, mikä monesti ihmiset niin kuin, olettaa, että okei, että nämä on tosi kannattavia, tai osa ainakin, ja sitten ruoka on siis tosi kallista. Mutta Suomessa ruoka ei ole hirveän kallista suhteessa Ruotsiin tai Norjaan, kun puhutsataan verotukset ja muut palkkatasot, tämä mittakaava tuo on niinku mun hypoteesi taustalla.
0: Ja toki palvelu on silloin hyvä ja kuluttaja siinä mielessä hyötyy, että, että niitä isoja, isoja marketteja upeilla valikoimilla ja, ja totta, hyvällä palvelulla on joka paikassa on Ja tässä on auki.
1: mun mielestä aika vahva analogia siihen keskusteluun, mitä alkoholista käydään, alkon Joo. roolista, et alkohan on Mun mielestä millä tahansa mittarilla ne on hienoja ne myymälöt. Niitä on paljon ja niissä on paljon tuotteita. Mutta, ja luultavasti jos ruokakauppa saisi vaikka koko valikoiman, niin eihän jos menee kattoo Englannissa vaikka Tescon myymälöitä niin ei ne ole mitään hirveän hienoja, mm. eikä siellä ole luultavasti ihan yhtä paljon niitä tuotteita. Mutta ne on tietenkin paljon enemmän saatavilla. Niitä myyntipisteitä on ihan erilainen määrä. Joo. Ja sitten totta kai on pistemäisesti, löytyy upeita edekoita Saksasta, missä on fantastiset hienot viiniosastot. Mutta me silti uskalla väittää, että niinku suhteessa alkon verkostoon ja sen koko verkoston niinku tasoon, niin edekolla on yhden myymälöitä, ja sitten on tosi paljon aika keskinkertaisia. Et se, että onko se hyvä asia, että alkolla on sit mahdollisuus rakentaa tällainen, ja samalla tavalla ruokakaupalla, että jos meillä olisi enemmän kilpailuun, niin ehkä tulisi erityyppisiä asioita, syntyisi enemmän, tulisi erilaisuutta. Ja se, että se pitäisi varmasti, kyllähän kilpailu pitää aina kaikki varpaillaan.
0: Ehdottomasti. Ja sanotkin tässä jutussa, että, että, että jos lääkkeet ja, ja viinit siirtyy ruokakaupan hyllylle, niin, niin, tota, niin tuskinpa kukaan muu toimija pystyy kilpailemaan näiden kahden ison, ison kanssa siinä, vaan että se ikään kuin sataa, sataa sinne laariin.
1: No joo, siis onhan se todennäköistä, että jos katsoo vaikka viini, viinien myyntiä, niin kyllähän maailman suurimmat viinien myyjät on maailman suurimpia päivittäistavaratoimijat, Lidli, Kyllä. Costco, Tesco. Walmart. Että ei siellä ole semmosia, totta kai erikoisliikkeet on, mutta ei ne pysty kilpailla sitten samalla tavalla. Ne tarjoaa semmoista kapeata, pienehköä palvelua poislukien tai ottaa huomioon myös sen, että siinä missä Englannissa on näitä Naked Wines tai Majestic Wines, niin Englannissa myös erikoiskaupan rooli on huomattava erilainen äh. vähittäiskaupassa kuin Suomessa. Jopa Ruotsissa niin varakaupan osuus niin kuin kaikesta kaupasta on selvästi pienempi. Ja sen takia Ruotsissa, toki myös Ruotsissa on rahoitusta paremmin, että varsinkin jos sitä apteekkipuolta ottaa esimerkiksi, missä Ruotsissa on tapahtunut paljon hyvää, mutta äh, siellä Iikka on hyvin pian ainakin suurin apteekki. Ne on nyt jotakuinkin samankokoinen tämän valtiollisen mono, entisen valtiollisen monopolin apoteeketin kanssa, mutta se ehkä suurin tämmöinen, niin joka tekee siitä, uudistuksessa niin, niin virkistäneen on Apotea, joka on sitten kasvanut tosi voimalla ja ajanut verkkokauppaa ja hän mentää myös sitten hinnoittelua ja kaikkea muuta. Ja Apotea on nyt tietenkin monelta myös sitten hyvä sattuma, että Ruotsissa sattuu olemaan Adlibriksen perustaja, joka oli myynyt yrityksensä. Hänellä oli a. paljon rahaa ja b. hänellä oli paljon osaamista verkkokaupan rakentamisesta. Ja se on huikea menestystarina, mutta voisiko semmoinen syntyä Suomessa. Toki bars voi tuoda rahansa Joo, myös Suomeen. No, Sitä ei toki pidä vähätellä, mutta tota, voisiko Suomesta löytyä tämmöinen bars kaltainen hahmo, niin en pitäisi välttämättä ainakaan hirveän todennäköisenä. Eli se, että meiltä syntyisi tämmöisiä, Niinku erikoistujia, jotka vois haastaa PT-kaupan asemaa, niin yhtä vähän kuin meillä löytyy kirjakaupassa enää tämmöisiä erikoisketjuja tai missään muussa niinku kategoriassa, niin yhtä vaikeita se olisi varmasti niinku viinissä ja lääkkeissä.
0: Niinpä, kyllä. Mutta hyvä kuulla, että ruoka ei kuitenkaan Suomessa ole, ole kallista tästä, tästä tilanteesta
1: huolimatta. Ei ole, ja et meillä on monella tapaa tosi hieno tilanne. Meillä on hienoja ruokakauppoja tosi paljon. Et tietenkin ehkä se välissä, kun katsoo maailmalle, niin ei voi välttyä, että se tuntuu myös hassulta. Mutta samaan aikaan meillä on myös, niin joskus aikaisemmin taidettiin keskustella, ja Hesarikin käsitteli pitkästi tätä boonuspuolta, niin meillä on myös erinomaisen niin runsaasti palkitsevia bonusjärjestelmiä. Kyllä.
0: No onko tämä tilanne jollain tavalla sellainen, että hän Tähän pitäisi puuttua tai, tai mitä kuluttaja voitaan, mitä hänen pitäisi tehdä tai onko, onko kilpailuviranomaisella tässä nyt jotain, jotain mihin, pitäisi, mihin pitäisi laittaa näppinsä vai annetaanko tilanteen edetä ja katsotaan, miten markkinatalous tätä hoitaa?
1: No, siis se, mikä tietenkin on, että ennen pitkään teilanne muuttuu joka tapauksessa. Tämä ei ole staattinen markkina, jossa on joku linna ja mahtavimmatkin linnoituksetkin. Niin. sortuu ennen pitkää ja tulee tämmöisiä niin kanavamuutoksia, niin kuin se 90-luvun keskohdalla oli ollut kuitenkin 40 vuotta, hyvin, yl- m- pajoittaa varmaan aika ylivoimainenkin markkinajohtaja, kunnes sitten tuli muutos, johon S-ryhmä, jonka kautta S-ryhmä astuovesta sisään, ja ei hypermarketit on viimeinen muutos ruokakaupassa, se, että tapahtuuko se tällä vuosikymmenellä tai ensi vuosikymmenellä, onko S-ryhmä seuraavat tai niin kuin 40 vuotta markkinajohtaja, se tarkoittaisi, että meillä tulisi muutos 2040-luvulla mm. ja se, että onko se sitten niin kuin viranomaisten tehtävä, niin mä oon varmaan siihen niin väärä ihminen ottamaan kantaa. Mm. Mä en tunne sitä sinällään. Niinpä. Mutta taas kerran se uusi on musta tosi mielenkiintoinen vertauskohta. Ja siellä viranomaiset on kuitenkin, siihen voidaan syventyä siihen raporttiin joskus toisten niin pidemmälti, mutta siellä viranomaiset nimenomaan tutki kilpailuvirasto paljon sitä, että mikä on tilanne, kuinka paljon ne tekee niin heidän mielestään tämmöistä niin ylimääräistä tulosta ja mitä mahdollisuuksia sille, kun he totesivat, että he haluaisivat kansainvälisen ketjun rantautumaan. He tunnistivat tosiaan tämän tukkujen riippumattoman tukun puuttumisen, jolloin ei pysty ostamaan kilpailukykyiseen hintaan. Heidän ratkaisu oli se, että joko tukut eriytetään tai he sponsoroi kilpailevan toimijan sinne, mutta ensin ratkaisu oli se, että nämä sitoutuu nämä kaksi suurta myymään kilpailukykyiseen hintaan muillekin. Mm. Ja sitä kautta saadaan se niin suurin ongelma kierrettyä. Siitähän yksi mahdollisuus on, mitä Yhdysvalloissakin keskustellaan, että esimerkiksi Amazon joudutaan pilkkomaan osiin. Että markkinapaikka ja se perus Amazon on erillään, tai Amazonin retail-osa ja avs on erillään. Yeah. Onko se sitten niin ratkaisu, niin se on toinen kysymys, mutta... Tota, Varmaan Raju. joku tämmöinen.
0: Rajuja juttuja. Joo.
1: Ja helppoja ne ei tuu siis missään tapauksessa ole. Varmaan se riippuu paljon hallituspohjasta, että kuka. Ja nythän Uudessa vaihtuhallitus. vaihtui Nyt on mielenkiintoista seurata, että jääkö uudistusvoimaa tai siirrytäänkö siihen vai jääkö se unholaan. Niinpä.
0: Jäädään mielenkiinnolla seuraamaan tilannetta. Siirrytään ehkä pikkilään seuraavaan aiheeseen. Tuossa vähän sivuttiinkin jo ruoan verkkokauppaa keskun tulosta Ruotiessa Nähtiin valo sielpuolella. siellä puolella, mutta nyt puhutaan pieni hetki Odasta, norja, norjalaisesta ruoan verkkokaupasta, joka, joka yhdistyi viime, viime vuoden puolella ruotsalaisen vastineensa eli Maathemin kanssa. Heillä on, heillä on ollut yhteistä omistuspohjaa. Öö, tota, Shin viikin öö, investorin puolelta. Ja nyt, nyt sitten teka kertaa saatiin sieltä vähän tulosraporttia, jossa nämä kaksi Oda ja, ja Maathem ja niiden luvut oli, oli molemmat näkyvissä. Ne oli yhdistettynä siellä. Ja, ja tota, nyt tietysti vielä tuoreessa muistissa, kuinka, kuinka Odalla on ollut isoja muutoksia menneen, menneen kalenterivuoden aikana, että he on, he on laajentumissuunnitelmat Suomessa ja Saksassa laittaneet laittaneet poikki ja nyt sitten lähteneet tekemään tekemään laajentumista uudella uudella strategialla ja uudella tavalla, ja ja tämä yrityskauppa oli nyt sitten yksi ja ensimmäinen askel askel sillä polulla. Miltä yhdistetty raportti nyt sun silmiin näytti?
1: No ehkä se ensimmäinen huomio on, että yhdessähän Maathem ja Oda tuotti Pohjoismaiden suurimman ruoan verkkokaupan, niin kuin Iikan ja Nemlikin ohi. Ja toinen ehkä semmoinen huomio on se, että kuinka eri suuntaan nämä kaksi yhtiöitä menee. Mm, tämä ehkä kyllä. voi liittyä kilpailuun, tässä voi olla hyvä esimerkki siitä, mutta jos otetaan Oda ensin, niin Odallahan nyt on alettu raportoida vähän niin kuin uutta Odaa, uusia odaluku, joka on siis pelkästään Norjaa. Ja se, mikä on ehkä mielenkiintoista, että ensinnäkin ne, mitä jo aikaisemmin toki nähtiin, oli se, minkä verran tämä kansainvälinen osio oli. Eli se viimeinen yhdistetty, tämä kansainvälinen tulos vuoden ensimmäisen neljänneksi, niin siinä odan liikevaihto oli kolme miljardia. Kun sitten taas no. tämä, kun Chinnevik raportoi taaksepäin, mitä niin uuden odan, eli Norjan odan liikevaihto samalla neljänneksellä oli 2,7 miljardia, eli se oli 300 miljoonaa Norjan kruunuun se lisä. Eli toisin sanoen odan liikevaihto näiden kahden poistumisen myötä sen 300 miljoonaa. Joo. Ja nyt luultavasti tällä menolla, niin varmaan sitten ensi neljänneksellä, eli tämä niinku vuoden viimeinen neljännes, olettaen toivoen, että se on mennyt Norjas hyvin, niin he ylittää nyt sitten 3 kolme miljardia, että nyt Odan liikevaihto oli 2,94 miljardia, eli hyvin lähellä jo sitä kolmeen. se
0: on otettu nyt kiinni. kurottu kiinni pian.
1: Niin, siltä näyttäisi, että Oda on kuitenkin kasvanut. Tämä, mitä Chinnevik raportoi, tämä viimeisen 12 kuukauden liikevaihto, niin se on kasvanut vuoden takaisin noin 10 prosenttia, 12-9 prosenttia per neljännes. Eli sitä kautta, ja Chinnevik sanoi, että he olettaa tälle vuodelle noin 15 prosentin kasvua. Ja. odalta, mikä on sit kuitenkin ihan niinku hyvä. Ja varmaan sitten se raivokas hinta kilpailu on nyt niinku alkaa vaikuttaa. Niin. Mutta sitten samaan aikaan maathemilla tuntuu, että ei niinku mikään auta. Et myynti laskee ja laskee ja laskee. Ja se, että he on tullut jo tällä men he on kohta alle kaksi miljardia kruunua, kun he oli kuitenkin siellä parhaimmillaan 2,7. Ja se toki näkyy Maathemin ja Odan yhteisessä arvostuksessa, joka nyt ensimmäistä kertaa, kun on yhdessä, tämä Chinnevikin arvostus, niin on vähemmän kuin näiden yhteenlaskettu. Ja varmaan just sen takia, että se Maathem, sitä ei vaan saada kuriin. Ja mielenkiintoista on toki nyt seurata sitten, kun odalaiset taikasormet menee sinne tota, Maathemin operaatioita pistämään kuriin. Niin miten se auttaa, mutta kyllähän Maathemille jotenkin se, että tämä heidän Kasvu, kor- jos katsotaan, niin kuin miten markkina on kehittynyt Joo. Ruotsissa ja miten kilpailijat on kehittynyt, niin Maathemmin oli yllättävän lähellä ö, kasvussa ja muutenkin Axfoodin niin ja Iikkaa ennen koronaa, mutta sitten Iikka ja Axfoodin kasvu hirveän lujaa nimenomaan koronassa, kun he avaamaan koko ajan uusia noutomyymälöitä ja uusia pisteitä. Mm. Ja niin Maathemin myynnissä ja se kasvussa näkyy se, että se kotiin kuljetus ei reagoinut, kumpaakaan suuntaa yhtä voimakkaasti kuin auto. Kasvu oli maltillisempaa, mutta sitten myös se tiputus ei ollut niin jyrkkä. Iikkal varsinkin niin verkkokaupan myyntihän tuli tosi jyrkästi alas siellä 22 alkupuolella. Kyllä. Ja tota, Maathem pitkään niin se heidän tiputus ei ollut niin syvää, mutta se mikä on käynyt, että viime vuoden puolella sitten Maathemin kuin muilla se niin tiputus tai se myynnin laskun kiihtyminen loppu, tasaantui. Ja sitten on lähtenyt pienentymään ikään kuin lasku. Ja Oxfordhan on päässyt jo tässä viimeiset puoli vuotta raportoimaan kasvua verkkokaupalle. Etiikkaa ei ole vielä kasvuun asti päässyt, mutta on tultu niin miinus 20 kymmenestä miinus kymmeneen. Niin se suunta on kääntynyt, että on menty entistä syvempään miinukseen. Niinpä. Ja se on varmaan tietenkin tämä, että maathem ei pysty kilpailla hinnalla näiden niin villysin ja Iikan kanssa. Mutta ehkä se niin jännä ilmiö on se, että samaan aikaan kuitenkin sitten tämä Dark League Varu Index, eli siis paikallinen varayhdistyksen myyntitilasto, niin kertoo, että kotiinkuljetus on nimenomaan se, mikä kasvaa.
0: Siirtyy siihen se kysyntä pikkuhiljaa.
1: Maathem, se niin. se niin pitäisi tukea Maathemin, joka on kuitenkin ainoa, joka kasvaa kotiin, ja toinen pelkkää kotiinkuljetusta.
0: Minkälainen se Maathemin siis positio ja markkinaasema on ruotsi? Oda nyt on tietysti ruoaverkkokaupan markkinoiden kotimarkkinalla on, mutta miten se Maathemin ja sitä nyt sotkee tämä Noudon ja kotiin kuljetuksen välinen ero tietysti.
1: Jos mä ihan nopeasti niin tässä samalla tarkasta lennosta, niin mä sanoisin, että Maathem on tuohon tuota, iikkaan ja villusiin nähden, niin menee ihan sekunti, niin mä kerron tarkatkin luvut, mutta puhutaan noin neljänneksestä myynnistä. No, koko vuoden tasolla I, Axfood on noin 50 prosenttia isompi. Et se on 3 miljardia, 3,3 kun Maathem on sen 2,1. Siinä on noin 50 prosenttia päälle. Okay. Ja Iikka on vielä sit suurempi. Et he menee 4 miljardia, eli noin 400 miljoonaa euroa. Niin, et he on sit sen niinku kolmanneksen suurempi kuin Axfood. Mutta näillä kehityssuunnilla niin Axfood Alkaa kohta tulla lähelle ikkaa.
0: Joo, just näin. No Oda nyt on onnistunut koronapiikin jälkeen kuitenkin jatkaan, jatkaan kasvukaudella siellä kotimarkkinoilla, mutta Janna nähdään nyt sitten... Miten se tästä eteenpäin menee? Odotamme mielenkiinnolla näitä viimeiset.
1: Niin, pystyykö Odan, niin kuin, olettaen, että se on nyt sitten, niin he sanoo, tehokkaampaa Norjassa kuin Ruotsissa, niin pystyykö, jos sitten, kun nyt ilmeisesti kuitenkin uusi varasto on varmaan aika samantyyppinen kuin Odalla, ja sitten kun tulee samat systeemit, samat prosessit, niin he pystyvät varmaan myös sit ruveta painamaan hintaa enemmän kuin tehot kasvaa, ja heillä on kuitenkin aksfuudon tavaran toimittaja ja toiseksi suuri omistaja. Kyllä, joo. Niin se sit pikkuhiljaa näkymään kaspus kun on kuitenkin, tai tietenkin ulkopuolisen tulkinta, mutta mun mielestä jotenkin osannut aika hyvin niin markkinoinnillisesti asemoida itseään ja olla esillä, ja niin luoda vähän niin kuin Okado-englannista, luoda mielikuva, että he on vähän isompi kuin he ovat oikeasti. Kyllä. Niin, Sit, kun se taustaprosessi paranee ja alkaks ja näyttää paremmalta myös tuota, niinku myynnin näkökulmasta
0: Niinpä. joo. No, mut mielenkiinnolla jäämme jää katsomaan seuraamaan tätä tilannetta, minkälaisia muita liikkeitä tässä ruoanverkkokaupan kentässä sit pohjoismaiden tasolla. Tottavalla niin yritys, yritysjärjestely mielessä niin kuin mahtaa, mahtaa sitten olla ja, ja tota, näemmekö jotain värinää suomen markkinoilla ei välttämättä näiden toimia, mutta jonkun muun, muun toimesta, niin sitä itse pidän kyllä kovasti suurennuslasin alla tässä.
1: Niin, mun mielestä mielenkiintoisin on ehkä niin kuin lyhyellä aikavälillä tämän tanskalaisen Nemligin kohtalo. Joo. Et, Tanskassahan nyt aletti jo kysymään, että uskoako enää kukaan Nemlikin, kun hän tuli koronan jälkeen reilu 20 prosenttia myyntialas. Nyt se, he raportoi just edellisen kalenterivuoden, joka päättyi kai niin kuin viime kesänä niin se kasvo yhden prosentin, se myynti, eli ei nyt enää laskenut, mutta ei nyt mitään niin suurta menestystä. Joo. Ja se, että heillä se kannattavuus on niin maathemmäisen niin huonoa, että he on kai viimeisen viiden vuoden aikaan tehnyt 50 miljoonaa tappiota, ja siinä ei ole niin parempaan käännettä. Niin tietyllä tavalla tässä olisi niin nähtävissä sellainen paikka, että kohta tämä Odan toimitusjohtaja Karl Muntte-Kaassa niin yhden lisäelementin lisää. Mä en toki omistusjärjestelyistä muista tiedä, että mikä siellä Nemlikin taustalla on ja onko se myytävissä tai muiden kuvioiden taustalla, mutta yhdessä nämä kolme olisi jo kuitenkin niin 770 miljoonaa euroa. Kyllä. Et niin selvästi suurempi kuin Iikka verkossa tai puhumattakaan suomalaisista ruuaverkkoa. Se olisi periaatteessa niin varmaan Suomen markkinan kokonen melkein. Niin se toisi jo sitten, ja ne on kuitenkin maatieteellisesti aika, jos miettii varsinkin Kööpenhaminasta Osloon, niin se on kuitenkin silleen aika lähellä toisiaan, niin uh-huh. että se koko Oslo, Göteborg, Kööpenhaminan alue voisi saada aika merkittävääkin hyötyä logistisesti, ja toimittajille ihan uudenlainen kumppani, kun se jo lähemmäs miljardin koko luokkaan. Ja totta. siinä tietenkin Suomikin sitten voisi olla jo ihan uudella kiinnostava alue.
0: Niinpä. Onko se sun näkemyksen mukaan se niemliikin tilanne, onko on, on syyt samanlaiset mitä maathemilla, että hinnotteluvoima ei, ei, ei riitä, riitä siihen, että my, voisi myydä kilpailukykyisen hintaan vai mistä siinä on kysymys?
1: Että Mä luulen, että se on vähän niiden yhdistelmää. Et, et eihän, siis Odahan Karl kertoo erilaisissa haastatteluissa, että Oda on saavuttanut jo positiivisia kuukausia, mutta tietenkään tilinpäätöstasolla tästä ei ole niin mitään merkkiä. Niin sillä Odan kannattavuutta ei voi laittaa mitenkään hirveän suureen kontekstiin vielä. Et kun näillä kahdella pystytään kertoa, että tulokset on huonoja, mutta tota, jos nyt leikitäätykset Oda olisi jo lähes kannattava, niin sit, se, siinä niin hypoteesissa tota, kyllä sen täytyy tulla sit paljon sieltä taustaprosesseista. Et niin maathemilla kuin Odalla on hyvä kumppani niin hankintoihin, mutta... Tota, se taustaprosessi on varmaan se suuri erottava tekijä, ja Nemlikistä en tietenkään tunne tarkemmin, mutta varmaan siellä sitten olisi tehostettavaa.
0: Niinpä. Jäädään seuraamaan sitäkin. No
1: sitten vielä ehkä pari,
0: pari tota vielä uutista tähän loppuun. Kirjoitit Revolution Raceista ruotsalaisesta, ulkoiluvälinen ulkoiluvaate vaatefirmasta ja heillä heillä löivät kovat tulokset tiskiin. Halutaanko tästä tästä mainita pari sanaa?
1: No joo, ehkä se voisi olla ihan oman keskusteluaihe ja semmoinen mielenkiintoinen kokonaisuus siitä, että mikä tuossa ruotsalaisessa ajatusmaailmassa, niin kuin, tai miksei muissakin maissa siitä, että lähdetään kansainväliseksi ja tehdään asioita kansainvälisesti, niin mikä siinä niin on, että miten ne on, on vaan niin erilaisessa mindsetissa, että jos miettii, että Revolution Race on 10 vuotta vanha firma, ja heillä on nyt 75 prosenttia myynnistä niin kuin muualta kuin Pohjoismaista, ja Ruotsi on vain 15 prosenttia myynnistä, niin se on aika hurja osuus, että itse asiassa tuossa tämän viikon juttuun varten, kun Tein vähän taustaselvitystä Jyskin luvuista, joka on myös äärimmäisen kansainvälinen firma, että 48. maassa operoi, niin heillä Tanska on 15 prosenttia. Niinpä, joo. Eli että Revolution Race on tosi lyhyessä ajassa kasvanut niin kuin siitä kotimarkkinasta. Ja Suomikin oli 10 prosenttia heidän myynnistä, että sinällään ihan... Okei. Okay. Ehkä se, mikä siinä on myös mielenkiintoista, että paljonhan on viime vuosin puhuttu tästä niin kuin direct to consumer maailmasta ja nimenomaan etenkin verkon kautta. Ja se on ehkä näiden Warby Parkeria, Allbirdsia ja muiden ongelmien myötä vähän niin kuin jäänyt taustalle ja keskustelun sävy on muuttunut, ettei siitä nyt ole mihinkään. Mutta Revolution Race painaa menemään puhtaasti verkossa erittäin kannattavasti ja nimenomaan tällä Direct-to-Consumer-mallilla, jossa he valmistavat ne tuotteet ja sitten myy eteenpäin ja pystyy kaikki välikädet ottamaan pois. Ja ainakin he itse, mä en ole kattoneet, kuinka paljon heillä esimerkiksi markkinoinnin osuus on, on myynnistä, mutta hehän paljon painottaa nimenomaan sosiaalista mediaa, tuote arvosteluja ja suosituksia. Juuri näin.
0: Ja sitten vielä ehkä lopuksi pieni, pieni tota, katsaus rautakauppaan, niin k-raudan näkökulmasta ja sitten byghemma numeroiden niin puolesta, niin mitäs, mitäs näistä huomioita nyt vielä?
1: No joo, ehkä se on tietenkin, että jos keskolla niin ruokaa oli haasteellisessa tilanteessa, niin kyllähän raudanluvut on tosi, tosi jyrkkiä miinuksia. Ja niin kuluttajakaupassa kuin nyt tosi, tosin aika pienellä miinusta myös onnisella, joka on sitten se niin tuloksen tekijä ollut. Ja se näkyy kannattavuudessa, se näkyy kaikessa, mutta ehkä niin kuin, semmoinen, niin kuin, puolustuspuhe raudan näkökulmasta tai rakentaminen talotekniikka näkökulmasta on se, että tässä koko markkina kärsii ja tietenkin Suomessa nyt ei ole vielä vuoden tasolla rautakaupan koko markkinan lukuja, mutta ei ainakaan välttämättä niin voimakkaasti häviä markkinaa. Byggema Groupin Suomen ja muutenkin luvut on ehkä hyvä verrokki ja Ehkä prosentit nyt ei ole aina ihan täsmälleen samoja, mutta kyllähän toi niin myyntikäyrä näyttää aika samanlaiselta niin vahvalt nousulta ja sitten aika voimakkaalta laskulta. Kyllä. Et se niin ehkä indikoi lähinnä vain sitä, että koko rakentamisen sektori on tosi heikossa kunnossa ja se näkyy. No. Toki ehkä sitten se, mikä tuossa on myös, että nämä on kuitenkin niin rakentamisen erikoisliikkeitä, mutta sitten tämmöisiä niin rakentamiseen sivutoimisesti niin myyviä, motoneet, puuilo, varsinkin puuilo, niin hän kasvaa sitten hyvin ja yes, hyvin ne. erilaisilla luvuilla kuin nämä. Niin, et melkein voisi sanoa, että puuilon niin kasvuun pitää vaihtaa etumerkkiä, että tulee puiloluvut. Niin, et se vaikuttaa, mutta toki puilo myy korrautaan näiden hyvin, hyvin pientä määrää vasaroita ja nauloja tai tokmanni. Niin sikäli se on vain niin semmoista nakertamista. Että se Joo. sektori on niin kuin kokonaisuutena. Ja itse asiassa Jorma Rauhala taisi sanoa tuossa, kun hän aloitti keskon pääjohtajana tässä niin osa, tai niin kapulla siirty, että hän näkee, että rautakauppa tai rakentaminen ja talotekniikka tulee olemaan hyvin kansainvälistä ja suurempi kuin ruokakauppa, Just mikä on niin kuin omalla tavallaan aika iso muutos K-ryhmässä. Ja hän vielä alleviivasi, että ruoka ei tule laskemaan, vaan rauta tulee kasvamaan, kasvamaan niin paljon enemmän. Et tietenkin, mitä olen ymmärtänyt ainakin, niin rakentaminen on hyvin syklistä muutenkin. Niin tietyllä tavalla tämä on vähän toimialaan toimiala että rautakauppas voi olla niin kuin vaikea pärjätä silloin, kun rakentaminen ei me hyvin.
0: joo. No meillä oli nyt erinomainen aiheiden kirjo tässä episodissa. Tota, mä olisiko nyt, että nyt on hyvä hetki laittaa mikrofonit takaisin kappiin ja, ja palataan seuraavassa jaksossa taas uusien aiheiden parissa ja perehdytään lisää öö, esimerkiksi näihin tulosraportteihin, mitä tässä nyt sitten rupeaa putkahtelemaan. Mutta kiitos kun jaksoit kuunnella tähän asti ja, ja tavataan seuraavassa jaksossa.